0: Oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor de la verda, del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténtica escuela del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserazón y división. Que quien haya herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José, escuchar, acoger nuestras súplicas. Amén.
1: Amén. Queridos oyentes de Radio María, con ustedes su programa Momentos en Familia, con la colaboración, con la presentación de Sonia, Sonia Cardona, que es mi esposa y quien les habla, Luis Eduardo Riveros. Eh, eh, sí, como siempre hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes vamos a hacer primero que todo la lectura de
0: el evangelio, del
1: evangelio el que, la, la cual ha preparado mi esposa Sonia
0: lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo determinó Jesús salir de Galilea encuentra a Felipe y le dice sígueme Felipe era de Be Bethsaida Ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encuentra A Natanael y le dice Aquel de quien Escribieron Moisés En la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús Hijo de José de Nazaret Natanael Le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y verás Jesús que se acercaba a Natanael y dio de él ahí tiene a una israelita de verdad en, que no hay, en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿de qué me conoces? Jesús le respondió antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores, y le añadió, en verdad, en verdad les digo, verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor.
0: Bueno, miren, ahí está que ya Jesús está buscando todos sus, sus discípulos y pues ahí tenemos a, a Felipe. Y Felipe tiene, llama a su amigo Natanael y pues Natanael hace, le hace una pregunta muy cautiosa y de, de, de Nazaret puede salir algo bueno, imagínense, el papá carpintero pues se estaban esperando que fuera pues un rey y mentiras que no era un rey, era un hombre común y corriente de una familia bonita, amorosa, pero era, era el, el rey de Israel. ¿Sí? Y entonces es cuando Jesús, como todos lo saben él ya sabía qué había dicho el otro. Sí. Y entonces a él le parece que es un hombre muy sincero, ¿sí? Un hombre sin mentiras. Entonces por eso le habla como le habla. ¿Mm? Él le, le, le habla bonito, como que le hace. le hace una. Eh, Natanael es un hombre dichoso, es un hombre honesto. Eh, de comportamiento honesto de comportamiento y de, de justo justo que lo hace merecedor del elogio de parte de jesús y, él, y jesús le promete ver cosas mayores ¿Mm? y pues sí to cosas mayores porque ellos fueron los que empezaron a, a, a explicar otras cosas que no en esa época no, no las sabían, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, eh, era diferente a lo que ellos vivían, a, a toda esa ley, ley de, de Moisés, con esa cantidad de leyes, entonces es algo diferente lo que ellos van a, a ver y a vivir con Jesús, y Jesús les como Jesús sí les hablaba con la, con la verdad, no con esa cantidad de engaños y mentiras de los, de los mm, sacerdotes de, de esa lo, época. De la época, sí. Mm. Entonces, miremos que en eso también nosotros tenemos que ser sinceros con nuestros hijos, no hablarles con mentiras, ni decirles, echarles cuentos. Los muchachos hoy en día no comen cuentos. Entonces como papás con la verdad.
1: Sí, porque además ellos se fijan cómo es que actuamos nosotros. Uh
0: -huh.
1: Y entonces nos imitan, pero si nosotros actuamos mal, pues entonces estamos dando mal ejemplo en ese caso. Bien, queridos oyentes, eh, siguiendo con, nuestro con nuestra educación y formación de, de los obispos eh, a las familias, eh, aquí hay un tema extraordinario que lo vamos a iniciar ya y que es importantísimo para nosotros los padres de familia. El tema se llama la educación de los hijos, un tema muy importante porque... Porque nosotros somos los responsables del futuro de esos hijos, de la formación de esos hijos. Somos responsables de lo que nosotros les comunicamos, de lo que nosotros les enseñamos. Y, y nuestra iglesia, iglesia católica, nos habla aquí de la educación que para nosotros debe ser un desafío fundamental en nuestra familia. Es complicado y difícil, sí, verdaderamente es complicado y difícil. Por la realidad cultural actual que estamos viviendo. ¿Tú qué, tú, qué opinas de eso, Sonia?
0: Claro, Eduardo, porque nosotros como papá les estamos enseñando algo bueno, pero en, en el entorno no les están enseñando lo mismo que nosotros les estamos enseñando. Les están desfigurando la verdad. Les están diciendo cosas que no son, les están mintiendo, porque de eso se trata hoy en día la vida, de solo mentiras. Antes lo que era lo que era bueno estaba bien, pero hoy lo que es, lo que es bueno es lo malo y lo malo es lo bueno, entonces estamos al, al revés.
1: Sí, estamos al revés.
0: Al revés. ¿Mm? Entonces, Con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
1: Pero, pero esa realidad cultural actual es influenciada por los medios de comunicación. Sí, claro. La radio, eh, los, los mensajes, eh, la televisión, hasta... Todo lo que es todo comunicación. Todo lo que es
0: comunicación.
1: Todo lo que es comunicación está alterado porque hay, hay las, las empresas que quieren que quieren que se haga lo que ellos quieren o lo que los dueños quieren que se haga. Entonces, si eso va contra los principios de la iglesia, entonces ellos se meten en los medios de los medios sociales de comunicación para desvirtuar y para malenseñar. enseñar. ¿sí? Hay que tener en cuenta la exigencia y las expectativas de las familias capaces de ser en la vida cotidiana, lugares de crecimiento y espacios de transmisión concreta y esencial de la fe. Eso es lo más importante. Digamos para nosotros los católicos, eso es lo más importante. Nosotros ¿qué es lo que no queremos enseñar la fe que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, que nosotros practicamos porque sabemos que, que es la palabra de Dios y que, y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre, en nuestro Dios y es nuestro único Salvador el único que, que ha muerto por nosotros, para que nosotros podamos vivir bien en el futuro, para que nos... Él murió para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, y, y que, que nuestros, nuestros, nuestras malas acciones, nuestros pecados pudieran ser perdonados, limpiados, y, nos, y enseñarnos a amar, porque Él vino fue a enseñarnos a amar, nuestro amado Señor Jesucristo, por Él es que estamos en este momento aquí transmitiendo en Radio María Radio María eh, eh, es el medio donde, donde la Madre de Dios casi nada casi nada, la Madre de Dios la Madre de Jesucristo que lo trajo al mundo en una forma tan, tan hermosa porque fue concebido por intermedio del Señor nuestro Dios es la emisora de nuestra confianza en la emisora de, de, del amor del amor de la, de la familia en la emisora del amor de Dios, en la, en la emisora que nos enseña el amor de nuestra madre Dios por eso es que Radio María debe ser escuchada por todos aquellos que verdaderamente tienen fe en Jesucristo entonces eh, ¿qué, qué tengo que decir que la espiritualidad y las virtudes que dan forma a la existencia, las transmite esta emisora, y son ayudadas a, 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 en la educación de la iglesia católica. La familia, orígenes, a menudo la, la originaria de las vocaciones religiosas y sacerdotales. ¿Por qué? Porque, porque son los hijos que nacen en las familias, generalmente las familias organizadas, mm. las que le infunden por el ejemplo de los papás, le infunden ese amor por la iglesia, ese amor por, por Dios, le da a conocer a nuestros hijos que a, 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 aprendan a amar a Dios. Y entonces.
0: Y de ahí salen esas vocaciones sacerdotales, sí. de las familias. Sí, sí, son los hijos de familia los que son sacerdotes.
1: Sí correcto
0: y, y pues en una época eran muchas las vocaciones sacerdotales hoy en día son menos, pero todavía las hay hay sí. muchachos que, que verdaderamente aman a Dios y quieren servirles sí. porque eso es un servicio al, al Señor
1: es un don que Dios nos mm, da
0: son dones, así como el, el don que tenemos nosotras las mamás de ser madres y los hombres de ser padres son dones que el Señor nos ha dado
1: sí por eso dice la, que, que la familia origen eh, es la que, que origina la vocación religiosa y sacerdotal y, y, y el sacerdote eh, la iglesia católica por eso nos apoya tanto a, a nosotros los padres de familia y a, y a las instituciones que ayudan a la familia y que forman a la familia nos ayuda para que nosotros podamos, que en nuestra, en nuestra casa el Señor le dé la bendición de, de una vocación religiosa a uno de nuestros hijos. Aunque hoy en día con, con tanto problema y con tanta situación que hay, son pocas las personas o son pocas las familias que... Que originan esa vocación y tal vez por eso Sonia han disminuido mucho las vocaciones sacerdotales pues una de las, una de las causales es que el medio social ha, 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 ha cambiado tanto que, que ya no que ya en las familias se separan hay un promedio muy alto de separaciones, inclusive entre las mismas familias que, que tienen ah, que entre las mismas familias que son católicas, eh, se, se, se ve, se ve que, que se casan y al poco tiempo se separan, porque el medio social es muy fuerte, el medio cult cultural es muy fuerte, la realidad cultural está influenciada por medios de comunicación que no quieren la paz, que no quieren el amor de Dios, que, no, que no, no quieren que los hombres sean buenos a la hora de la verdad. Yo creo que es como eso, ¿no? Como que no quieren que el hombre sea bueno. Entonces...
0: Que el hombre sea feliz.
1: Y, y que el hombre sea feliz. Entonces la, la vocación religiosa también se ha perdido, porque no hay no hay muchos... No, no, había como, no hay como antes, que una gran cantidad un porcentaje muy alto de las familias, eran familias cristianas organizadas en donde se enseñaba la fe, la fe de Dios. La espiritualidad y las virtudes, ¿sí? Pero en, en eso también tenemos que tener en cuenta de que si como padres no damos, no damos ejemplo de vida, pues los padres los hijos no nos van a imitar, los, los hijos van a imitar a aquellos padres que verdaderamente se preocupan por amar a Dios y por dárselo a conocer a sus hijos. Eh, el don estimable de la vocación para algunos de sus hijos, que si, claro que antiguamente habían familias que tenían cinco hijos, seis hijos, ocho hijos, diez hijos, ¿Sí? o de pronto como en tu familia, ¿cuántos hijos fue que, que, que tuvo tu, tu, tu abuelo?
0: Eh, mi, mi abuelita
1: Oh, tu abuelita, tu abuelita
0: Pues ella tuvo 21 embarazos Y claro que no todos A feliz término, pero
1: 21 embarazos Sí Qué bárbaro Fueron
0: como, no sé cuántos como Yo me imagino que como más de Por ahí póngale 15
1: ¿15 que quedaron vivos? Sí, por ahí. Ah, Tuvo 22 embarazos, pero... 21. O oh, 21 embarazos, pero naturalmente algunos de ellos no, no no, llegaron a feliz término. Entonces, de pronto, como dices tú, de pronto fueron 15 o más, o un poquito más, los que sí quedaron menos, vivos. Por
0: menos, no sé, no, no. No, por pues, ahí unos
1: 15 más o menos. Sí. Sí.
0: Me bueno. imagino,
1: sí. Sí, entonces también ahí es donde se da uno cuenta, en, en las familias numerosas... Siempre había uno o dos hijos que eran el orgullo de la familia de, de que de que, de que que la, la inestimable vocación a sacerdotal aparecía. Sí. Y, y, y entonces, entonces siempre en la familia había alguno que era...
0: Pero mira, oh. yo cuando era niña vivía en el norte de Santander, sí. en Pamplona. Y allá eh, fam habían familias que podían tener dos hijos sacerdotes, una hija monja, un hijo militar, y eso era como, como lo, lo, normal, lo normal, lo normal en las familias, ¿sí? sí. Eh, un, un militar, eh, un sacerdote, una monjita, entonces eran muchas las vocaciones, ¿sí? Sí. Y pues uno dice, bueno, ¿por qué cambiaron tanto los tiempos? ¿Por qué el país se llenó de tanta violencia si... ¿Sí, sí, Digamos, uno lo ve hoy en día en el norte de Santander, con las guerrillas y con todo eso, cuando eran familias eh, cercanas a Dios, eran familias bien constituidas. porque tantos guerrilleros allá metidos molestándole la vida a todo el mundo?
1: Sí, sí porque precisamente para mí eh, lo, lo, los gobiernos han influido en esto debido a que, a que no, no, no han sido correctos y justos con la gente, entonces eh, como protesta vienen los guerrilleros contra, contra todas las cosas que, que se hacen en, en los gobiernos, no se pero, hacen cosas sí, buenas. Pero
0: protestas que tampoco pero, son buenas.
1: No, sí, porque son protestas que de pronto son impulsadas precisamente por los... Por, por, por también, digámoslo porque hay, porque hay un satanás también que quería hacer daño y los que quieren hacer daño son impulsados por, por, esos, por esos espíritus malignos ¿sí? que hacen que las personas tengan, tengan malos pensamientos y malas actitudes y malas formas de ser en todo caso eh, sus hijos en el campo edu educativo ojalá puedan Llegar a ser hijos buenos eh, con, eh, con el derecho de los padres a elogiarlos y elegirlos libremente para el tipo de educación que quieren para sus hijos. Que nosotros podamos, podamos escoger, que el Señor nos ayude para que podamos escoger los sitios de educación que llevan a los hijos a que sean buenos a que tengan buenos conocimientos, a que aprendan la, nuestra fe religiosa con sus creencias y, con, y en sus condiciones accesibles y de la calidad de vida. Ayudar a vivir la afectividad que es tan fundamental. Miren, mire padres de familia, esto que vamos a, a hablar ahorita es pero súper fundamental. La afectividad que señale a los hijos a, a, que, a que se amen entre ellos, a que, tengan, a que tengan buenos modales, a que se saluden con cariño, con abrazos, con un besito en la mejilla, a, a, que, a que ellos sientan la afectividad nuestra, porque también nosotros se la tenemos que enseñar como en el vínculo conyugal, como camina a su maduración en, en que la acogida al otro es cada día más profunda, que se vea esa, esa, esa acogida más profunda y la entrega más plena por eso es necesario que la condición de la familia sea una condición de afectividad un vínculo conyugal maduro la entrega más plena que el padre y la madre se entreguen a su hogar que no haya tanta distracción por fuera del hogar que no hayan vicios, por Dios. Eso lo tenemos que inculcar en nuestros hijos. Que no hayan vicios, porque estamos rodeados de vicios. Y yo preguntaría, ¿y cuál es el vicio que le sirve al hombre o a su cuerpo? Ninguno. Todos los vicios dañan el cuerpo. Y por lo tanto no le sirve a, ni a ningún ser humano. Entonces, que no hayan vicios. Hasta donde sea posible, que no hayan vicios. Y que nosotros le demostremos a nuestros hijos que no tenemos ningún vicio para que nuestros hijos no vayan a decir, no, pues porque lo aprendí de usted, porque como yo lo vi a usted que fumaba, entonces yo fumo, como yo lo vi a usted que bebía, entonces yo bebo, como yo lo vi a usted que, 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 que se la pasaba con uno y con otro, y con una y con otra, entonces pues yo hago lo mismo.
0: Sí, mire, eh, eh, para tú estás hablando de la afectividad, eh, pues podríamos hacer muchas preguntas. Entre esas preguntas yo les pregunto, ¿se colaboran mutuamente en las distintas tareas que cada uno tiene como familia, como hermanos, como, sí? sí. No solamente que sea la mamá la que tenga que hacer las tareas. Sí. Eh, siempre, a veces o nunca. Eh, se celebran los cumpleaños de cada uno con alegría y entusiasmo o, o no o se dejan pasar las fechas como si eso no no fuera importante sí. un cumpleaños partirle una tortica si no hay si no hay plata pues por una, para una una fiesta pues no pasarlo en como en blanco como que no 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 ese día no nadie dijo feliz cumpleaños ni nadie se acordó no cuando alguno se enferma, cada uno le regala un rato de compañía y cuidado, es decir, el enfermo que está allá en la cama, van los otros a verlo o cada, o cada uno se mete en su vida y, y el que está enfermito se queda solito, no lo acompañan, no están con, con ese enfermo eh, un rato como dándole un, algo diferente, no que se esté acordando que está enfermo. Eh, ¿Se conocen a los amigos o amigas de cada uno?
1: A veces Entonces, se conocen, cuando otros. la familia es muy unida, pero si la familia no es muy unida, uno no conoce muchas veces a, 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 los, a los amigos de, de los hijos y muchas veces esos amigos los, son, los, son los que les traen los sí, vicios.
0: son los que les traen los problemas. O los hermanos no se con, no conocen los amigos del uno y del otro. ¿sí? Eh, se expresan cariño eh, y lo mucho que se quieren. Porque lo que tienen los padres que vigilar es la forma como los, como los hijos se tratan. No permitir las peleas, ¿sí? Cuando son dos, ¿por qué pelean? Los hermanos, ¿por qué pelean si son dos? No, el uno tiene al uno y el otro al otro, no tienen más, no son más. Entonces deberían de quererse, ni apoyarse, ni ayudarse. En los juegos y chistos, todos participan y disfrutan. Sí algunas veces, otras veces no si, si juegan si, si pasan ratos divertidos como familia que hoy en día no se ve porque todos viven metidos en su celular
1: sí bien, se individualizaron y resulta que, que cuando uno se mete en un celular pues pues está abandonando a los demás
0: aprecian el modo de ser y las diferencias de cada uno pues hay que apreciar, no porque pues el otro no puede ser igualitico a mí porque no somos gemelos los hermanos se reúnen para cerrar las fechas importantes de los padres ¿Mm? pregunto sí,
1: sí.
0: apoyan las iniciativas y proyectos de cada uno van juntos al parque al cine a comer helado siempre o nunca o algunas veces van a la iglesia, a la misa como familia, papá, mamá e hijos son, son cosas que, mire, son pequeñas, son pequeñas preguntas, pero muchas veces de eso no se hace nada. Entonces hay que tener siempre presente la afectividad.
1: Hay que recuperar todo eso que tú dijiste ahorita. Porque los, los, los papás, sí, lo que
0: les digo, los papás no deben de permitir que los hijos peleen, que se tengan, que se hayan diferencias, que eh, no se quieran que se, se traten mal, que se insulten, que se golpeen. Esas cosas no se deben permitir.
1: Sí, eso uh -huh. es mal ejemplo para los hijos y eso los hace sufrir. Cuando los hijos ven que el papá y mamá pelean, ellos sufren. No, no pero no. Que, lo, que
0: las peleas entre los hermanos, es, no tanto por los... Eso,
1: pero eso pero así como ven de pronto pelear al papá y a la mamá, eh, de pronto entre ellos también se agarran, ¿sí?
0: O si el señor golpea a la esposa... Sí. ¿Qué buen ejemplo
1: le puede estar dando a los hijos? Sí, ninguno. Pues, no, no, ninguno, es terrible. Uh -huh. Entonces, mire, Sonia, aquí una cosa que, que, que se me hace también muy importante. Dice que eh, el tipo de educación para los hijos, de acuerdo a las creencias, para que se pueda ayudar a vivir la afectividad, para... para por eso es necesario ofrecer itinerarios... Sí, itinerarios formativos que alimenten la vida conyugal y, y si es a través de, de una parroquia que en la parroquia exista un laicado que acompañe a los sacerdotes y que acompañe a la iglesia con un testimonio vivo y ejemplar porque es de gran ayuda que ese laicado muestre amor fiel y profundo lleno de ternura, que sean ejemplo de vida y de respeto, coherentes con las exigencias del sacramento matrimonial, que crezcan con el tiempo y que en la apertura concreta a la generación de la vida, experimenten un, un, un ministerio que nos, que nos trascienda y que nos lleve a que seamos cada día más unidos. Que sea coherente lo que decimos y lo que, y lo que hacemos. Sí, queridos oyentes. Bueno, de todas maneras, como siempre <ríe> nos ocurre, eh, lo, los temas nos nos están absorbiendo y todavía no los terminamos, pero el tiempo de, del trabajo que tenemos que hacer también nos, nos comió ya. Entonces, eh, Sonia y yo les deseamos a ustedes, en, en, el, en la, la próxima oportunidad complementaremos esto de la, de la formación de los hijos, de los laicos que deben de acompañar a las familias pero que sean ejemplo de vida eh, que el Señor los bendiga que el Señor les permita ir a sus parroquias cuando necesiten ayudas para que las personas y los laicos capacitados también les puedan colaborar junto con los sacerdotes de nuestra iglesia católica que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre que se amen ustedes cada día mucho más les deseamos nosotros Radio María, su programa Momentos en Familia y quien les hablamos Sonia y Luis Eduardo. Que el Señor los bendiga y hasta, hasta la próxima oportunidad.